0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Level Tech, votre podcast consacré à la tech. Cette semaine, une actualité riche. On va revenir sur ça y est, le coup est enfin tombé côté Netflix, sur le partage de compte. On va vous parler de la, de la nouvelle console ou pas de Sony. On va également parler un petit peu de Tesla et de ChatGPT. Et pour faire tout cela, j'ai besoin d'Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour, Méline, Bonjour, tout le monde. Comment tu vas bah, Moi, toujours en parle. J'espère que nos auditeurs aussi. Ah, puis là, ça y est, je, je pense que le soleil commence à s'installer franchement. Il commence à faire beau, ça, ça fait plaisir, on sent le sourire, là. Ah ouais, les gens sont
1: plus sympas, sont plus chaleureux, ça, ça va avec. Hein.
0: Et bah, justement, on va commencer qu'une mauvaise nouvelle. <rire> Pour faire redescendre tous ces sourires, on va commencer avec Netflix. Alors, on vous en a beaucoup parlé, ça y est, le coup près Netflix est tombé autour du partage de comptes. Donc, euh, bon, bah, jusqu'à présent, euh, c'était quand même un sport assez national de se partager sur compte Netflix, enfin, même un sport mondial, puisqu'il y avait à peu près 100 millions de personnes qui se partageaient des comptes Netflix. Euh, donc, euh, bah, comme beaucoup, vous hein. mais c'est mon pote qui paye, euh, c'est mes parents, enfin, voilà, tout le monde se partage euh, les choses. Bon, Netflix, l'année dernière, a vécu pour la première fois là, une sentence... Euh auquel ils s'attendaient peut-être pas tout de suite, c'est, bah, en fait, euh, sur un trimestre, ils ont perdu des abonnés, donc c'est-à-dire que les nouveaux abonnés qui sont arrivés n'ont pas réussi à compenser les abonnés qui sont partis. Donc, euh, pour rassurer les investisseurs, Netflix a dit, ouais, mais pas de souci, on va s'attaquer au partage de compte, il y a une grosse manne à faire dessus. Donc, l'année dernière, ils ont déjà lancé leur abonnement qui était sans pub à 5,4... Enfin, non, avec pub, pardon, à 5,99, à 19, c'est l'inverse... Donc, euh, qui fait un nouveau produit d'appel d'offres, qui a bien marché. Maintenant, c'est la deuxième vague, c'est euh, le partage de compte. Donc, ça y est, à partir de cette semaine, euh, Netflix a commencé à bannir le, le partage de comptes. Et si vous voulez bah, maintenir les personnes, il bah, faudra payer 5,99 sur le prix de l'abonnement le moins cher. Edouard, euh, déjà, Chou, qu'est-ce que tu en penses Quels sont tes avis là-dessus
1: alors ben ça, euh, oui, comme tu disais, on s'y attendait, puisque ça a été annoncé depuis un an maintenant, ils ont laissé le temps aux gens de se faire à l'idée que ça allait arriver un jour et qu'on n'y couperait pas. Et l'Espagne a été un petit peu le pilote, c'est-à-dire que ça a été euh, un des premiers pays en Europe euh, à subir ce, cette nouvelle régulation. Et on a déjà un, alors une statistique là-dessus, c'est qu'on a euh, un million de personnes qui ne se sont pas réabonnées, donc Netflix a perdu un million d'abonnés en Espagne. Alors, peut-être que financièrement parlant, ils y sont retrouvés avec les, ce que tu dis, le, le, le coût supplémentaire. Mais en tout cas, en termes du nombre d'utilisateurs, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'utilisateurs qui ont tout simplement décidé de ne voilà, de, de pas renouveler l'abonnement et de, de se contenter de ce qu'ils pouvaient trouver sur les autres services. Nous, en France, ça vient d'arriver. Moi, j'ai un compte Flix, j'ai reçu un mail qui me disait oh, « Alors, on a vu que vous partagez votre compte, euh, ça serait sympa que vous fassiez payer maintenant ». Euh, donc euh, comme je partage sur une plateforme qui s'appelle Split, c'est une plateforme française qui permet de partager son compte euh, on a avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on peut faire ça en toute confiance. Euh, là, la plateforme s'est mise à jour, elle permet d'intégrer les nouveaux frais, donc ça, ça a été plutôt bien fait. Mais euh, moi, j'ai pas tellement de... Je n'ai pas tellement de problème avec, puisque je ne partage pas à ma famille directement, donc ce n'est pas comme si il euh, fallait que j'explique à mon père qu'il qu paye 5 euros en plus euh, juste parce que euh, Netflix a décidé qu'il fallait le faire. Par contre, on a vu des réactions euh, euh, sur les réseaux sociaux assez vives de personnes, bah, tout simplement des, des familles ou des amis, qui se partagent, euh, par exemple, un, un étudiant qui profite de l'abonnement de ses parents, ou une, une grand-mère qui, qui utilise l'abonnement de ses petits-enfants. Euh, et on, on sait que pour, les grands-parents ne sont pas forcément toujours euh, au fait avec la technologie c'est pas forcément évident du jour au lendemain de lui dire bah, il faut changer tel paramètre dans ton compte il faut, il faut payer tant il faut faire ceci, il faut faire cela euh, fait, c est, c est, ça complique le quotidien de pas mal de personnes et il y, y en a on peut comprendre qui n'ont euh, pas forcément 5 euros en plus à mettre tous les mois dans une, dans une plateforme oui, pardon, c'est vrai que c'est toujours la technique du 5.99 qui fait que t'as l'impression que c'est 5, mais en fait c'est plus 6 que 5. Euh, voilà, tout le monde n'a pas 6 euros à mettre en plus tous les mois là-dedans, donc euh, je comprends aussi que les gens se désabonnent.
0: Bah après, euh, du coup, pour bondir un petit peu, alors il euh, y a quand même 2-3 précisions à porter. Pour les étudiants, Netflix ça dit a dit qu'il y aurait une tolérance. Euh, ça après même pour les militaires qui partent en mission à l'étranger parce que du coup en gros tout est basé sur l'adresse IP l'adresse IP c'est quoi c'est l'équivalent de l'adresse postale pour votre box internet euh, donc tout va être basé sur ça donc sur le fait que bah, du coup euh, votre compte il est rattaché à votre IP et que bah, s'il euh, si y a régulièrement de, de nouvelles IP qui s'y connectent bon bah ils vont considérer que c'est du partage de compte donc il y aura quand même un système de dérogation mais comme tu le disais euh, je ne pense pas qu'il fasse une conversion à 100%. Euh, moi, je le partage avec mes parents, tout état de cause. Et euh, bah, au final, ils m'ont dit, oui, bon, après, de toute façon, pour plus qu'on le regarde, on s'en fout. Quoi. On ne va pas payer euh, 6, 6 euros de plus pour, euh, pour ça. Quoi.
1: Après, il y, y a une sorte de une marge de tolérance qui fait que euh, on, on Netflix prend en compte le fait que les gens n'auront pas forcément Netflix tout le temps à la maison. Et ils en profitent aussi quand ils sont en déplacement, quand ils vont chez les parents, quand ils sont en voyage, euh, en dehors de, en dehors de leur domicile également. Et donc, euh, ça, serait, ça serait idiot de, de punir à chaque fois qu'on détecte que Netflix est utilisé euh, en dehors de la maison. Donc là, il y a une marge de tolérance qui, qui est censée pouvoir permettre aux gens, par exemple, qui ont des parents divorcés, qui vont chez l'un chez l'autre assez régulièrement, de pas avoir à, à se faire strike à chaque fois. Ou il euh, y a certains cas d'usage forcément qui vont coincer mais il y en a certains d'autres qui sont, qui sont tolérés après il reste à voir avec elle et il reste à voir avec l'expérience que ça donne aux gens qui, qui sont dans ces cas là
0: après moi j'ai quand même hâte de voir la suite et le retour d'expérience dans quelques mois hein. c'est que comme tu le disais en Espagne on a bien vu qu'il n'y avait pas une conversion et euh, là en fait il y a 100 millions de personnes auxquelles ils partagent des comptes par contre s'ils si les partagent actuellement euh, c'est sous-entendu qu'ils n'avaient pas forcément envie de mettre le, le prix de l'abonnement. Enfin, C'était aussi un moyen de réduire la facture, etc. Donc, euh, je ne enfin, je, je suis pas convaincu déjà qu'il y ait un taux de conversion qui soit si élevé que ça. Après, il va vraiment falloir voir avec le temps. Hein. Mais euh, je suis un petit peu dubitatif. Oui, ok, mais peut-être que sur, là, sur les 100 millions de personnes, euh, il y a, a peut-être... Euh, enfin, je serais que peut-être qu'il y aura 25%. Donc, c'est sûr que c'est 25% de nouveaux abonnés. Euh, bon après faut voir par rapport à l'image de marque aussi parce que après c'est pareil tous ceux qui le partageaient actuellement ils payaient un abonnement qui, qui était bah, mécaniquement moins cher puisqu'ils le partageaient euh, demain bah, s'ils doivent le payer à, au prix plein bah, est-ce qu'ils vont pas redescendre en gamme au lieu d'avoir le truc euh, ultra premium avec la 4K les, euh, les, les 4 ou 5 écrans est-ce qu'ils vont pas redescendre à 2 écrans et de la full HD euh, est-ce qu'ils bah, vont pas dire bah du coup euh, bah non en fait euh, si je peux plus le partager bah je le prends plus enfin je... Je pense qu'ils seront quand même gagnants, mais euh, ils vont, il y aura quand même des rentrées supplémentaires. Après, je pense qu'il n'y en aura pas autant que ce qu'ils imaginent.
1: Je pense qu'il y a une stade qui est intéressante à observer sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est le combien de abo nouveaux abonnés ils vont perdre, Netflix, et combien de nouveaux abonnés vont gagner les plateformes concurrentes. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont décider de, de changer tout simplement de service parce que c'est moins cher ou ils se retrouvent mieux là-dedans. Et ça, ça peut être intéressant de, de voir euh, combien, de quelle part de ces clients-là la concurrence va récupérer. Je pense que Netflix, chez Netflix, ils s'intéressent à cette statistique aussi. Je pense qu'ils vont surveiller ça de près.
0: Après, surtout qu'en fait, euh, on regorge maintenant d'abonnements pour, euh, pour plein de plateformes. On a Disney, on a Prime Video, on a HBO Max. Enfin, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Et euh, bah, en fait, ça devient juste, euh, ça devient juste impossible. Quoi. On ne peut, à... peut pas être abonné à tout. Euh... Enfin, sauf si on est vraiment passionné, qu'on veut tout voir, etc. Mais ça devient très compliqué. Alors après, y a... en France, on a la chance d'avoir des. <rire> Des choses comme MyCanal, euh, du coup, qui en plus de Canal propose des abonnements pour les moins de 26 ans à 22 euros, qui intègre du Netflix, qui intègre Disney, qui intègre TV, on vous a déjà parlé dans le podcast, qui intègre tout un package pour un prix plus ou moins attractif. Alors, du coup, vu qu'il y a moins 50%, ça veut dire que bah, si vous avez plus de 26 ans, ouais, c'est le double. Donc, euh, ce qui remet un petit peu en cause le fait que ce, mais bon, après, qui permet d'avoir un abonnement unique. Pour tout un tas de services de streaming, mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué d'être abonné à tout, et je suis quand même curieux de voir la suite, parce que... Bon, après, l'avantage, la, la c'est que même si tu partages avec le compte maximal et que tu payes les 6 euros de plus, donc tu as ton compte, tu t'as qu'un écran, par contre, du coup, ça, ça va te permettre... Bah, je sais pas, enfin, euh, du coup, je, ça doit être 18 euros maintenant, l'abonnement bonne max, bah, en grosso modo, en gros, pour une dizaine d'euros, ça veut dire que tu as un écran, par contre, 4K et sans pub par rapport à si tu devais juste payer les 5,99 avec de la pub, euh, de la Full HD, bon après c'est,
1: ça va être à tout à chacun de faire son choix quoi. C'est ça, ça dépend des usages, et si ça convient tant mieux, si ça convient pas, il bah, faudra, faudra peut-être euh, avoir son propre compte avec toutes les options, mais euh, pas profiter du, du, du partage et, et la, la réduction du coût. Ou alors il faut être celui qui partage son compte pour avoir accès à tous les écrans, et, euh, et ah faire bénéficier oui, d'une ouais, ouais, ouais. place à quelqu'un d'autre.
0: C'est ça que je ne sais pas, enfin je ne connais pas le fonctionnement, c'est parce que du coup, là, tu, du coup tu payes un supplément, mais je pense que ça décompte quand même tes quatre écrans. Parce que, en fait, sinon c'est infini, euh, tu commences à partager ton truc avec
1: euh, 10 000 personnes. <rire> et... Alors non parce que tu as un nombre limité, hein. tu peux ajouter que deux personnes avec un, un, un forfait supplémentaire.
0: Ouais, mais je... Enfin, après, je... Enfin, ça, c'est vrai que c'est pas pré tellement précisé, mais je pense que ça décompte quand même dans tes 4 écrans. Hein.
1: Bah, c'est ça... à vérifier, ouais. ça à vérifier. Je
0: pense que tu passes pas à 6 écrans, même en payant les 12 euros de plus, du coup. Enfin, vous, vous rendez compte, du coup, 12 euros de plus, euh, si vous avez déjà le truc à, je sais plus, ça va 18 euros en max, alors on passe à 30 euros par mois pour du Netflix. Euh,
1: bah, bah, ouais, c'est comment... ça. Euh, avec les deux personnes supplémentaires qui payent chacun 6 euros, on est... Euh, L'abonnement total coûte 30 euros, ouais. Et si chacun paye sa part, euh, moi, ça me revient euh, à une dizaine ou une vingtaine d'euros. Euh, je, je paye qu'un tiers, du coup, donc euh, oui, c'est ça. Ça me, ça me coûte 10 euros.
0: Bon, après, à voir. On verra, on, on vous retire au courant dans les, dans les prochains mois, mais ça va être intéressant à suivre parce que bah, je pense qu'ils vont quand même gagner de l'argent. Mécaniquement, c'est sûr, mais je pense pas qu'ils ont gagné autant que ce qu'ils ont imaginé l'avenir nous le dira. Tout à fait. On enchaîne du coup avec la seconde news de ce podcast, on va parler de ChatGPT. Euh, donc deux news, euh, on va être assez succinct hein, parce que c'est vrai qu'on nous a très régulièrement parlé dans ce début d'année de ChatGPT. Ça y est, il y a enfin une application officielle qui est sortie en France. Euh, alors uniquement pour le moment sur, euh, sur iOS, donc sur l'iPhone. Il n'y a pas, pas l'équivalent Android, donc attention sur Android, si vous trouvez des applications, c'est des applications non officielles. Euh, ouais. Donc, euh, pareil. Donc, c'était chargeable gratuit et sans pub sur l'App Store. Euh, donc, euh, sous condition d'avoir un iPhone ou un iPad à partir d'iOS 16.1 minimum. Donc, attention, au moment de le télécharger, euh, vérifiez bien que, euh, du coup, euh, c'est ChatGPT que la, la, enfin, la personne responsable de l'application, c'est OpenAI. Parce Il y a de nombreuses copies euh, véreuses qui traînent sur les stores. Donc, il faut être super prudent avec ça. Donc, ça vous permet, comme d'habitude, de retrouver toute la génération de texte, comme d'habitude, comme, comme la version web. Ça permet également d'avoir tout l'aspect historique, euh, donc tout l'historique que vous avez déjà tapé ailleurs. Et en plus, petite fonctionnalité euh, qu'il n'y a pas sur la version web, eh ben, vous avez la saisie vocale, donc euh, vous pouvez directement lui par saisir du texte. Et toi, tu trouves que c'est une bonne nouvelle quand tu prends l'accueil d'enfants, l'application de, de, de ChatGPT sur, euh, sur les stores
1: moi, je pense que c'était un, un besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était de, demandé, il n'y bah, a qu'à voir la quantité d'applications de, de clones qui tentent un petit peu d'usurper la, la marque ChatGPT euh, pour essayer de se faire de la visibilité. Euh, Aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de gens qui s'en servent sur mobile. Et, et, et tout simplement, ils font que répondre à, à la demande. Et donc, pour moi, c'est la suite logique. Je pense que depuis que ça a été déployé, c'était en phase de, de, de test. C'est resté, enfin, resté sous le format sur lequel il a été euh, mis à disposition du public euh, depuis qu'il a été mis en test. Et voilà, là, il avait besoin de se diversifier. Maintenant que c'est rentré un petit peu dans les habitudes de, de pas mal de personnes, on a be parfois besoin d'avoir un petit chat GPT dans la poche. Et je trouve que c'est bien pratique. Mais comme disait Mevin, attention, hein, parce que. Euh, euh, ça a été tellement populaire que les, les acteurs malveillants qui veulent vous faire télécharger des virus, euh, ils savent très bien que c'est un des meilleurs moyens d'avoir un accès à votre smartphone, c'est vous faire télécharger une application qui, en se faisant passer pour euh, un service légitime. Donc euh, voilà, restez vigilants là-dessus. Sur Android, euh, c'est encore plus parce que c'est pas officiel, il n'y a pas d'application officielle, donc toutes les applications qui vous disent oui, on vous donne accès à ChatGPT, chat GPT, machin truc, euh, soit c'est des services légitimes qui s'appuient sur les services de ChatGPT, d'OpenAI avec euh, un intermédiaire. Donc là, des, il y a peut-être des services légitimes, mais je ne les connais pas. Ou il y en a qui se font passer pour ChatGPT directement. Et, euh, et là, bah, si vous rentrez vos infos, ou si même la, la seule présence d'application sur votre téléphone peut compromettre euh, les données présentes sur le téléphone. Non seulement, en plus de ce, si vous renseignez vos identifiants là-dedans, ben, ils ont accès à votre compte ChatGPT. Si vous avez mis votre à moyen de paiement, ben, vous pouvez imaginer ce qui peut vous arriver ensuite. Donc euh, voilà, soyez prudent.
0: Merci Edouard pour ce petit point de vigilance. C'est la deuxième news autour de ChatGPT cette semaine. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est uniquement réservée à ceux qui ont l'abonnement premium à 20$ dollars de ChatGPT. Donc en plus d'avoir GPT-4, euh, bon, bah comme vous le savez, on en a déjà parlé dans des précédents podcasts. Du coup, euh, Microsoft est le principal maintenant actionnaire d'OpenAI, donc ils ont intégré euh, le, Là, ils ont intégré Bing dans ChatGPT 4, donc la capacité en fait euh, d'aller chercher de la, de la, enfin de naviguer, de, de pouvoir naviguer avec Bing directement dedans. Euh, ça c'est quand même une grosse évolution parce que du, du coup jusqu'à maintenant le dataset qu'utilise donc le jeu, le jeu de données qu'utilise ChatGPT pour vous répondre il est limité jusqu'à fin 2021 euh, bah là ça décuple encore une fois de plus ses capacités donc euh, ça va être assez intéressant, pour le moment c'est en bêta voilà. ils ont limité un petit peu les choses ils, vont pas ils, ils, vont, ils ont peut-être appris un peu de leurs erreurs, ils vont peut-être un peu moins vite maintenant mais euh... donc non c'est plutôt intéressant je sais pas ce que t'en penses voir
1: je pense que là on va pouvoir, euh, enfin, on va pouvoir pour l'instant c'est la bêta comme tu dis, mais on va pouvoir utiliser le plein potentiel de ChatGPT. Déjà que je, on, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il est déjà très performant et très intéressant euh, avec des données euh, hors ligne qui datent de 2021. On arrive à faire des choses quand même assez, assez folles euh, et très poussées. Et là je pense que c'est tout ce qui lui manque, c'est de pouvoir être connecté à ce qui se passe en temps réel dans le monde et sur Internet. Pour euh, tout simplement être à jour et, et à pouvoir à, à apporter des, une analyse. Alors, une analyse, pas vraiment une analyse, il fait de mettre des mots ensemble. Mais euh, c'est la fonctionnalité qui manquait, à mon avis, c'est de pouvoir le, avoir la, la, le, ce qui se passe en temps réel, interfacer avec ChatGPT. Je pense que là, c est, c est, c est, il ne manquait que ça. Voilà, à mon avis. J'ai quand même hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner, mais oui, c'est quand, quand même prometteur. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le processus inverse de ce qu'on a déjà vu, c'est que on a Bing intégré ChatGPT, et on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques, quelques semaines. Et là maintenant, c'est ChatGPT qui intègre Bing. Donc maintenant, on l'a dans les deux sens, Alors, à voir quel usage correspond à quel besoin. Est-ce qu'au est, final, ce n'est pas la même chose euh, je pense que la différence, c'est que quand on utilise ChatGPT à travers de Bing, c'est qu'on fait une recherche sur Bing normal et que ChatGPT vient nous assister dans la recherche en ajoutant des informations et, et en, 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 en étant une des sources d'informations auxquelles on, on a accès en faisant la recherche. Là, là maintenant, on peut, à travers les, les requêtes qu'on passe à ChatGPT et les échanges qu'on peut avoir avec lui, on peut inclure une recherche vers l'Internet, euh, et avoir euh, des sources de données peut-être plus fiables. Ça, ça reste à vérifier, mais en tout cas plus récentes et euh, euh, actuelles qu'en fait.
0: On est bien d'accord, mais après, c'est super intéressant. Et, et on va voir si ça, ça peut aussi remettre en question un petit peu euh, l'ensemble des moteurs de recherche. Enfin, c'est vrai qu'au début, tout le monde a dit, ouais, Google est mort. Au-delà de dire que Google est mort, ça, ça peut donner en fait, un petit regain autour de Bing, c est, c est, c est à toute cette histoire, parce pour le moment l'équivalent de Google n'est pas encore sorti. Et euh, dans la tech, bah, historiquement, quand vous regardez euh, tout le milieu de la tech, c'est quand même un monde où bah, ouais, tu avais souvent des acteurs majeurs, mais au fil des années, bah, ils sont remplacés par d'autres, etc. Mais des... Après, de là de vous dire que Google va tomber, euh, non. Ce n'est pas le cas. Par contre, euh, là, c'est vrai qu'on a quand même une position de monopole de Google qui est partout, sur les téléphones, etc. Par défaut... Etc. Peut-être que demain, euh, Bing peut retrouver une place dans, dans cet équilibre et regratter des parts de marché à Google. Bon, après là, c'est dommage. Microsoft a essayé euh, de négocier avec Samsung pour avoir Bing en moteur de recherche par défaut. Bon, ça a échoué. Mais on sent bien que Microsoft euh, remet les watts et sent qu'il y a peut-être une opportunité autour de Bing et des choses à faire.
1: Parce que je trouve un peu dommage avec Bing c'est que. Alors, je c'est totalement pas objectif, hein, c'est mon avis très personnel. Euh, c'est qu'il poussent il force de tous les côtés pour essayer de faire en sorte que les gens entendent parler de Bing et qu'ils se posent la question de savoir, ça serait bien, peut-être que je vais utiliser Bing, 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 Bing. Sauf que euh, Edge avec Bing, pour moi, c'est une horreur à utiliser. Tu ouvres Edge, t'as des pop-ups dans tous les sens. Tu tu cliques quelque part, t'as encore des pop-ups qui te les a, fais ci, fais ça, machin. Et une fois. Je, je déteste utiliser Bing Bing et Edge pour moi c'est pas parce que les fonctionnalités sont pas bonnes, c'est pas parce qu'il n'est pas qualitatif <rire> c'est l'expérience que ça donne euh, on est sollicité de partout c'est un peu fouillis pour moi euh, je trouve que je, je sais pas si tu à naviguer récemment sur Bing mais euh, j'ai l'impression qu'il force l'intégration de Bing plutôt qu'à faire en sorte que les gens l'adoptent naturellement parce que ils, ils, ils apprécient l'utiliser, ils, ils aiment bien l'expérience. Euh, pour moi, c'est une, une drôle de politique et je suis pas forcément fan. Ah oh je peux utiliser Bing récemment. Après, ouais, peut-être qu'il y a aussi un travail sur l'expérience utilisateur mené
0: aussi du côté de Google, enfin de Microsoft, pardon. <rire> <Oula> <rire> oh là, oh là, dessus euh, Bon, c'est pas grave. Donc, auto chez Microsoft, c'est vrai que bon, euh, bah Google en fait, vous arrivez sur la page Google. Bon, quid des gens qui cherchent Google sur Google Bon, ça, c'était pas la petite blague. Mais autrement, si vous avez sur votre page Google, qu'est-ce que vous avez Vous avez juste une barre de recherche. Ça peut pas être plus simple, en fait. Vous avez qu'une action à faire. Euh, C'est vrai que vous, vous arrivez sur Bing, bah, euh, vous avez euh, une espèce de pop-up, euh, vous avez en bas de la news, euh, vous avez votre compte en haut. Il euh, y a beaucoup de choses. C'est bah, C'est beaucoup, oui.
1: beaucoup moins épuré que Google. On a l'impression ben, d'être sollicité un peu partout, c'est bon, pas Après ça, ça, ça plaît sûrement à des gens, mais. Après, c'est vrai que du coup, ça te fait aussi un, un effet portail où tu
0: as tout. Quoi. Euh, mais par exemple, si on prend Count, le moteur de recherche qui est français, et eh ben on a la barre, enfin, on a vraiment une barre de recherche à la Google. En dessous, on a des sites qui nous sont recommandés parce que bah ben, qu il y a bien un moment donné, il faut qu'ils vivent. En dessous, vous retrouvez des actualités, mais euh, c'est vrai que, bah, par exemple, euh, la version compte est du coup plutôt euh, proche en termes d'interface de Microsoft, mais avec un style beaucoup plus épuré, quoi.
1: On, a, euh, on a, un mélange de Google et de Bing qui est beaucoup plus agréable. Bah, c'est ça. On peut avoir les mêmes fonctionnalités, sans pour autant que ça se fasse au détriment de l'expérience utilisateur. Et euh, c'était mon petit coup de, mon petit coup de gueule euh, du samedi. <rire> Alors, on enchaîne avec, euh, du coup, la...
0: et ça, c'est Edouard, tu vas nous en parler, le nouveau écran déporté pour la PlayStation 5, ça s'appelle le
1: Project Q. C'est ça. Donc, euh, Project Q en euh, English. Euh, alors, c'est euh, pas une révolution de la PS5, mais moi, je pense que ça fait sens aux, aux dernières annonces récemment, puisqu'on a vu euh, des annonces d'Asus qui annonçait une, une console portable. On a vu Logitech qui, a, qui annonçait une petite console portable en cloud également. Et je pense que c'est la tendance du moment puisque aujourd'hui jusqu'à maintenant on avait dans ce domaine-là, dans le domaine des consoles portables, on a la Switch, le Steam Deck, bon, qui ne s'adressent pas au même public mais globalement ils sont que deux à faire ce genre de produit. Euh, et là on a un petit peu de démocratisation du côté des marques et chacun a un petit peu a envie de proposer sa version. Euh, alors celle d'Asus, on va pas s'étaler aujourd'hui parce que je pense qu'on va en reparler dans les prochains podcasts. On... Euh, par contre celle de Sony euh, donc le projet de Q c'est une version C'est en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris une manette euh, DualShock ils ont pris le dernier modèle du coup de la manette ils l'ont coupé en deux entre les deux joysticks ils les ont séparés et ils ont, euh, ils ont coincé un écran entre chaque moitié de manette et du coup vous pouvez jouer à la console euh, n'importe où même sans être devant votre télévision alors l'intérêt c'est que c'est la puissance de calcul de la console qui est dans le salon qui est utilisée et la, la tablette manette, en tout cas euh, <rire> la version portable de la Playstation que vous avez euh, ne sert qu'à diffuser l'image sur l'écran de, de la manette euh, pour vous permettre d'y jouer euh, en dehors ça. de notre canapé. Il faut quand même bien faire attention, il, veut, il faut que votre PS5,
0: la vraie qui est à la maison, elle soit allumée. Donc après, vous pourrez jouer à distance ou en local, mais il faut bien que la console, à la base, elle soit allumée. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir un Wi-Fi performant à la maison, ou après, si vous êtes dans les, euh, ailleurs, ben, il va vous falloir une connexion 5G euh, ou une bonne connexion 4G ou un bon Wi-Fi. Mais euh, ça, ça limite quand même un petit peu. Enfin, en fait, j'ai un, un petit peu l'impression de retrouver, euh, du coup, la, le concept de la Wii U avec l'espèce d'écran. Enfin, en gros, on se retrouve avec la Wii U où on avait un écran 7 pouces, où on avait une manette, mais au final, les gens, ils n'ont jamais compris ben bah, c'est une console ou c'est pas une console, ou bah, justement, on peut jouer à distance, en fait. Et là, en fait, Sony, quelques années après, ramène, euh, ramène les choses avec bah, un nouvel, enfin, le même concept que la Wii U. Bon, Est-ce que, du coup, le marché est un petit peu plus mature Après, il va falloir voir le prix, on estime entre 2 et 300 euros. Est-ce que les gens, ils sont prêts à mettre ça juste pour jouer en remote ailleurs Je ne sais pas.
1: Parce que moi, je trouve que c'est quand même euh, assez domestique comme usage. Puis qu'il faut être connecté au même réseau Wi-Fi que la console. Euh, alors oui, ah non, tu peux plus jouer à de... distance, toi. Tu peux jouer à distance, par contre, ta console, elle doit être allumée. Ouais. Ouais, après, euh, c'est peut-être pas le genre de truc qu'on met facilement dans son sac à dos. Euh, euh, ça veut dire que si on a oublié d'allumer la console avant de partir, ben, on se promène avec euh, un truc euh, qui est pas forcément... Euh, euh, hyper euh, transportable, fait. C est, c est, pour moi c'est plus déplaçable que transportable vu la, vu la tête de, de, la, de la machine. Euh, puisque c'est quand même, euh, c'est vraiment une manette coupée en deux, donc, euh, avec un écran au milieu, donc c'est pas forcément fait pour que les bords soient arrondis. Pour, fait. Ça m'a pas l'air fait pour être transporté euh, très loin en dehors du domicile. Donc, euh, au niveau de la solidité de la durabilité, à mon avis, c'est plutôt quelque chose qui est fait pour rester sur un canapé, dans, un, dans une chambre ou à la, à la maison. Après, avoir euh, euh, vraiment quand ça sortira, ce qui est possible de faire ou pas, parce qu'il y a toujours euh, que ce qui est annoncé et ce qu'on peut vraiment faire avec et, et est ce que la technique permet de faire. Bon, il y a quand même euh... un élément qu'ils n'ont
0: pas du tout pré précisé jusqu'à maintenant, c'est euh, l'autonomie aussi. Euh bon, s'il y a une heure d'autonomie, ça limite aussi un petit peu l'usage euh, ailleurs. Ah, ouais, ouais, bah, ça, pas... Bon, après, il n'y a pas vraiment de calcul. Hein. Euh, là, du coup, euh, c'est un écran d'affichage donc qui va juste décoder euh, un signal vidéo. Parce que du coup, il va être chiffré. Euh... Il va être chiffré. Ah, bon, après, l'avantage aussi par rapport à la Wii U, c'est que la Wii U utilisait son propre Wi-Fi pour communiquer avec la manette. alors passe par le Wi-Fi de la maison. Donc c'est vrai que ça présente des avantages. Les algorithmes aussi pour, euh, pour compresser la vidéo, ils ont évolué. Mais je, je suis un peu mitigé pour le moment sur, sur cette annonce parce que ça risque d'être quelque chose qui est cher pour un, un intérêt euh, qui est peut-être un petit peu limité. Euh. Enfin, Par est-ce qu'ils vont avoir l'effet Wii U où, où en fait personne comprend si c'est vraiment une console, euh, ce qu'on peut faire avec, etc. Ou est-ce que ça passe
1: Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, euh, si... j'ai pas de PS5, mais si j'avais une PS5, j'attendrais de voir ce qu'en pensent les gens avant de me, <rire> avant d'envisager euh, d'avoir de... ce genre d'appareil à la maison. Après, voilà, c'est pareil, c'est un besoin. Euh... Est-ce que quand t'as une PS5 et un écran à la maison, est-ce que t'as vraiment besoin d'un appareil pour, euh... pour jouer dans ton lit plutôt que dans ton salon ou
0: Sais Après, ça, ça, ça peut sauver des couples, là. Hein. Ça peut permettre de rendre la télé. Ça, ça Ça peut permettre. Euh... Enfin, ça peut. Ça peut avoir d'intérêt quand même, hein.
1: <rire> bon, c'est comme tout le reste. De toute façon, c'est pas. C'est juste été annoncé. Ça, c'est pas sorti encore. On sait même pas comment ça va coûter exactement. Donc, c'est le genre de chose qu'on verra ce que ça donne vraiment quand on, on l'aura entre les mains. Et, et on, a, on a hâte de voir du coup. La forme que ça va prendre et quels seront les retours utilisateurs.
0: On termine ce podcast avec la dernière actualité. On va parler un peu voiture et on va parler un peu voiture connectée. On va parler de la Tesla Model Y euh, qui devient sans, sans pression euh, la première voiture vendue au monde Vendée pour le premier trimestre 2023. <rire> voilà, voilà. <rire> Alors, euh, maintenant qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre C'est un classement qui est en fait édité par le site Motor One. Euh, ça concerne 53 marchés nationaux à travers le globe, évidemment les principaux marchés. Euh, donc, dans ce classement inédit, en fait, bah, du coup, le modèle Y qui vient se truster en premier, euh, d'habitude, en fait, normalement, il est largement trusté par Toyota. En gros, Toyota est souvent très bien placé, notamment bah, dans les pays asiatiques, etc., mais même chez nous. Euh, donc, euh, du coup, Toyota va récupérer les quatre dernières places de ce classement, euh, parce que, du coup, le Model Y a été immatriculé, enfin, il y a eu 267 200 immatriculations au premier trimestre, donc ça se place devant les Toyota classiques, les Corolla, les Hilux, le RAV4, et, euh, etc. Donc, euh, ça, se, ça se place devant toutes ces voitures, donc c'est... Euh... Enfin, c'est quand même un truc de fou. Bon, après, il y a plein de choses qui expliquent ça. Là, récemment, il y a eu des fortes baisses de prix euh, de Tesla. Aux États-Unis, il, il y a, je ne sais plus de mémoire, ça va être 7500 dollars de crédit d'impôt pour l'achat de véhicules électriques américains. Euh, en Europe, euh, notamment en France, il y a 5000 euros qui sont donnés euh, pour acheter un véhicule électrique euh, également. Donc, ça réduit encore le coût. Euh, de ces véhicules. Et euh, bah, en fait, on se rend compte que ça s'arrache. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Edouard.
1: C'est juste incroyable, un petit peu, la petite success story Tesla. Ah oui, euh, complètement. mais Après, on, quand on parle voiture électrique, c'est dur de ne pas parler Tesla, puisqu'ils sont, ils sont quand même assez forts. Ils sont peut-être même les, les meilleurs dans ce domaine-là. En tout cas, s'ils ne sont pas les meilleurs, ils sont les, les plus répandus, euh, ceux qui ont le plus de, de com, etc. Et c'est vrai qu'on on a... Et on a beaucoup de, beaucoup de gouvernements, on a beaucoup de, on a beaucoup de choses qui, qui poussent les gens à acheter des voitures électriques. On a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'engouement de, dans, ce, dans cette voie-là. Et, euh, et je pense que les gens se rendent compte que petit à petit, ça s'intègre de mieux en mieux dans le quotidien et ça peut, ça peut remplacer des véhicules thermiques selon les usages. Euh, maintenant les gens sont de moins en moins choqués de traverser la France dans une voiture électrique en faisant quelques pauses pour euh, faire des recharges euh, voilà aujourd'hui c'est quelque chose qui est possible parce que la technologie permet, il y a quelques années encore c'était un peu avant-gardiste donc euh, euh, rien que l'autonomie, bon, c'était un peu compliqué de faire des longs trajets euh, et, et en, le plus dur c'était de trouver des bornes électriques qui permettaient de recharger les voitures en, en, en moins de 3 ou 4 heures euh, donc euh, aujourd'hui je pense que c'est parce que il y en a de plus en plus, qu'on en aura de plus en plus. Euh, et à mon sens, c'est pourquoi pas. Voilà, ça marche bien. Euh, après, euh, l'argument de l'écologie et de, du bilan carbone, bon, ça reste quelque chose à mesurer. Ça, ça, ça a déjà été mesuré, mais euh, au-delà de ça, euh, pour le quotidien des gens qui passent du thermique à l'électrique, euh, s'ils le font c'est qu'ils peuvent se le, se le permettre parce qu'aujourd'hui on a des ça coûte, alors ça coûte encore cher des voitures, des voitures électriques, les Tesla Model Y je crois qu'on est à plus de 40 000 euros mais euh, avec les Tesla qui qui, qui sont prévus d'arriver pour les, les budgets plus modestes ça risque de s'accentuer encore et aujourd'hui euh, je pense qu'on est en pleine phase de transition où les gens se rendent compte qu'un véhicule électrique peut répondre aussi à leurs besoins qu'un véhicule thermique et que, ça, au final, à la fin du mois, ça, ça peut leur, leur coûter bien moins cher. Euh...
0: Bah c'est ça, en fait. Enfin, Tesla a prouvé qu'ils bah, euh, qu étaient capables de faire des véhicules qui sont convaincants, qui sont performants. Après, bon bah c'est vrai qu'il y a quand même une grosse dose de connectivité. On peut tout piloter sur son téléphone. Donc, ils ont créé aussi tout un écosystème autour de ça. Euh, ils font régulièrement des mises à jour, même des mises à jour qui peuvent vous faire gagner de l'autonomie. Donc euh, au final, on a des gens qui ont acheté des Tesla Model 3 il y a un, deux ans, et qui au final, en deux ans, bah, ils ont peut-être gagné 50 km d'autonomie parce qu'il bah, y a eu des optimisations faites par Tesla à distance. Donc on a une voiture en plus qui évolue, donc, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'industrie automobile qui est classique. Plus, après, oui, bah, il y a aussi... Euh, bon, bah, Après, c'est vrai que Tesla aussi tout son réseau de superchargeurs, ça aide. Enfin, Ils, te, enfin, ils ont quand même pas mal d'arguments... Qui fait qu'ils arrivent aussi à se démarquer de la concurrence, des prix bah, du coup plutôt attractifs. Là on a quand même une modèle 3 qui est moins chère que euh, du coup une Megane Tech. D'ailleurs Meganitech Tech est même pas éligible au bonus parce qu'elle est tellement chère qu'elle dépasse le plafond, ça doit être de 47 000 euros maintenant en France. Donc elle n'est pas éligible à l'aide gouvernementale de 5 000 euros non plus. Enfin euh, Tesla euh, marque marche fort. Plus après, bah, comme tu le disais, maintenant c'est quand même beaucoup plus facile de traverser la France. Il y a beaucoup de superchargeurs, on a quand même des autonomies. On peut atteindre maintenant avec une Tesla euh, 350 à 400 km en fonction de si vous avez la long range, de comment vous conduisez, si vous prenez des autos. Mais on arrive à avoir quand même des autonomies euh, assez importantes. Alors oui, on n'est pas euh, sur du thermique avec 800 km, 1000 km, 1200 km pour les, les véhicules un petit peu plus anciens avec des grands réservoirs. Euh, ça va vous forcer à faire des pauses, mais euh, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. En plus, après, l'inflation liée au carburant qu'on subit euh, depuis deux ans, euh, bah, les gens, ils se posent aussi des questions. C'est vrai que, bon, après, euh, est-ce que je fais souvent plus de 300 km dans une journée Non. <rire> Bien souvent, on rayonne pour aller au travail, etc. On va faire 50, 100, 120, 100, allez, 150 km dans la journée, mais c'est quand même assez rare, de, on va pas travailler généralement à 300 km de son domicile. Donc, euh, donc ça répond à de plus en
1: plus de cas d'usage. Moi je connais des gens qui ont un véhicule thermique en véhicule principal et qui aujourd'hui, euh, au lieu d'avoir un deuxième véhicule thermique, un véhicule secondaire, euh, soit parce qu'ils sont mariés, ils ont besoin d'un véhicule pour transporter les courses et tout, et un autre pour aller au travail, où oui, ils n'ont pas forcément besoin d'aller loin, mais qu'ils n'ont ils ont pas besoin non plus d'utiliser un véhicule qui qui soit thermique, qui coûte euh, 50 euros le litre pour aller euh, au travail ou faire des petits allers retours euh, autour de son domicile, ben, un véhicule thermique, euh, à moindre coût, ça peut faire le taf. Euh, et, on, et là, même sans parler de Tesla, on peut parler d'Asia, on peut parler, ben, on la peut parler de véhicules.
0: Euh... Euh, il <rire> y, y a quand même beaucoup de voitures. Y a beaucoup de voitures et après, plus après, faut, on parle souvent du carburant, mais au-delà du carburant... C'est que, bah, Tesla, y Tesla, il n'y a pas, pas d'entretien, il n'y a pas de vidange, etc. Bon, il y a des points de contrôle à, à faire, mais c'est beaucoup plus espacé qu'une voiture classique. Donc, même aussi sur la maintenance, euh, à, vous y gagnez fortement. bah oui, il y a des freins, il y a des pneus, ça ne ça, ça change pas, il y a des essuie-glaces, ça ne change pas. Mais il bah, n'y a, a pas de vidange à faire, il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a pas toutes ces choses qu'on pourrait retrouver aussi sur une voiture classique et qui rajoutent aussi au coût de, du véhicule.
1: Ouais, et je pense que si ça ne révolutionne pas le les véhicules primaires puisque en général les gens, les gens font ça, en termes de véhicules secondaires ça peut aussi être très largement démocratisé et je pense que on, on en verra de plus en plus Et eh bien c'est sur ce mot de la fin qu'il est temps de vous laisser, merci à tous pour votre écoute, merci Edouard Merci Mavine. à bientôt pour un prochain épisode, restez connectés puisqu'on a des tests très intéressants qui devraient arriver N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous surveiller sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter. Et sur leveltech.fr, vous pouvez nous envoyer un mail, nous laisser vos avis, nous poser des questions, suggérer des produits, ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt. À bientôt, bye bye tout le monde, bonne semaine.